0: Bienvenue sur le Saint Graal, le podcast qui vous parle goutte à goutte d'expérience d'allaitement. Je suis Mylène Guéraud, blogueuse et créatrice de contenu depuis 10 ans et l'heureuse maman d'un petit garçon depuis le 1er août 2021. Pour ma part, je ne m'imaginais pas du tout allaiter Et finalement, je suis tombée dans la marmite, comme Obélix, mais version boobs. On se retrouve donc un mercredi sur deux sur le Saint Graal avec un nouvel épisode, un nouvel invité et une histoire sans filtre autour de l'allaitement. C'est parti pour une voie lactée C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui au micro du Saint Graal après quelques semaines d'absence que je suis sûre que vous pourrez me pardonner. J'ai été un peu dans un mood de réorganisation de ma vie de maman entrepreneur et me voilà maintenant lancée pour l'année ici sur le Saint Graal et sur mes réseaux bien sûr pour pouvoir vous parler de belles histoires d'allaitement. Mon invité du jour c'est toujours rêvé maman, issue d'une large fratrie. On sent que vraiment c'était viscéral chez elle et qu'elle a toujours su qu'elle aurait un jour son petit bébé à elle. Malgré un parcours de PMA, une grossesse qui ne s'est pas passée exactement comme elle aurait aimé et un accouchement qui lui non plus ne s'est pas passé comme elle aurait aimé, l'allaitement lui a coulé de source et ça a été une expérience incroyable qui dure encore aujourd'hui, 22 mois après, avec sa petite Julia. Je vous laisse avec cette interview, cet échange avec Sabine qui a été Riche en émotions, en rires, en petites anecdotes. Et j'espère que cette histoire d'allaitement vous séduira autant que ça a été mon cas. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien et pour tous les petits mots que je reçois quotidiennement concernant les épisodes qui sont déjà postés. Sincèrement, je suis très touchée et honorée que ce sujet vous plaise autant et vous parle autant. Et je suis ravie de pouvoir échanger avec plein de personnes et plein de mamans ou de futures mamans au sujet de l'allaitement. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle actée. Bonjour Sabine, bienvenue sur le Saint Graal, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'allaitement. Je vais te laisser te présenter, me dire qui tu es, qui est ta famille et ce que tu fais dans la vie et quel est ton rapport à l'allaitement surtout.
1: Bonjour Mylène, en tout cas déjà je voulais te remercier de, de m'avoir invitée et euh, donc euh, voilà pour me présenter Donc, je m'appelle Sabine, j'ai 33 ans, je suis dessinatrice et je suis également la maman d'une petite Julia qui a 22 mois et euh, que j'allaite depuis le tout premier jour de sa vie, voilà on va dire en gros euh, qui je suis.
0: <rire> Ton histoire d'allaitement dure quand même depuis presque deux ans du coup, c'est un petit bail euh, je sais que tu as eu, toi, un parcours euh, difficile pour devenir maman. Tu as eu un parcours un peu, euh, un peu laborieux, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire euh, avec Julia
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, difficile... En fait, quand je me compare à d'autres mamans qui ont vraiment eu des gros, gros parcours PMA, j'ai du mal à dire euh, que j'ai eu un, un parcours difficile. Mais c'est vrai que, voilà, euh, c'était pas facile d'avoir Julia car depuis euh, depuis toujours en fait j'ai des, des soucis euh, euh, notamment hormonaux dont on ne sait toujours pas la cause malgré euh, des, des examens, des analyses euh, à répétition, on n'a jamais trouvé euh, la cause en fait de, de mon souci et donc euh, j'ai eu un petit parcours PMA qui s'est euh, plutôt bien déroulé parce qu'en deux ans j'ai réussi à tomber enceinte euh, en, sans passer par euh, des étapes trop compliquées parce que euh, j'ai juste on va dire juste entre guillemets une stimulation ovarienne et, euh, et ça a suffi au bout de quelques mois de d'avoir euh, grâce à ça ma fille donc euh, voilà
0: <rire> maintenant c'est déjà une, une sacrée expérience et je pense que euh, ouais. as, de, as de quoi être fier de toi et de ton corps d'avoir euh, d'avoir réussi à avoir cette euh,
1: ce petit bout de chou bah C'est vrai que sur le moment, ma, la spécialiste donc de, fer, de la fertilité que j'ai vue, elle était pas, euh, elle commençait même à me parler d'adoption au bout de quelques mois parce qu'elle bah, ne trouvait pas la cause et, euh, et elle voyait que j'avais très, très envie d'être maman. Après, j'étais hyper optimiste, bizarrement, c'était assez euh, bizarre. J'étais à la fois terrifi, terrifiée et à la fois j'étais hyper optimiste euh, dès qu'on commençait un nouveau euh, traitement ou autre parce que j'ai eu plusieurs traitements dont j'ai déjà oublié le nom. Euh, mais euh, je sais que je eu des, des espèces de pilules à prendre pour, voir, pour essayer de me donner un, des, des ovulations et un cycle, mais euh, pff, ça ne fonctionnait, fonctionnait pas vraiment. <rire> et, euh, et quand on a commencé la stimulation ovarienne, euh, ça se passait bien. Après, il bon, bah, y a des mois où c'était un peu plus difficile que d'autres... Euh, émotionnellement c'était vraiment émotionnellement c'était vraiment les montagnes russes parce que euh, à la fois j'étais euh, il y a des jours j'étais hyper optimiste j'étais là ouais je vais, je vais réussir euh, je vais réussir à être maman et je sais pas je le sentais au fond de moi qu'un qu jour je serais maman comment je ne sais pas mais, euh, mais voilà je, suis, je, je viens d'une famille nombreuse et pour moi c'était enfin, c'était juste pas possible en fait j'arrivais pas à imaginer que je serais jamais maman et puis il y a des jours bah bien sûr il y a des jours c'était euh, c'était vraiment la dégringolade notamment bah, lorsque euh, lorsqu'on avait passé les délais au niveau des stimulations et que ça allait être les jours de prise de sang pour savoir si j'étais enceinte ou pas c'était vraiment très dur à chaque fois que bah, je voyais que bah, non en fait euh, il se passait rien donc euh, voilà c'était euh, un jour ça allait, le lendemain euh, c'est vrai que pas du tout et pff, les hormones quoi je pense que <rire> on est on est shooté aux hormones pendant des mois et euh, et puis de toute façon, on n'a plus que ça dans la tête. Est-ce que ça va marcher ou pas et... ouais, voilà, ouais.
0: Quand, quand tu as vraiment envie et quand euh, tu t'investis comme ça, forcément, tu n'as plus, ça... plus que ça en tête. Et après, tu es tombée enceinte.
1: Et je suis tombée enceinte. Donc, euh, un mois avant de, de faire... Euh, parce que normalement, je devais avoir euh, une insémination. Et mon chéri okay. est tombé malade. Donc, il a été... C'était genre une angine ou quelque chose comme ça. Et du coup, à, à cause des antibiotiques, bah, on nous a dit bah, « Non, en fait, on ne peut, peut pas faire l'insémination parce que votre monsieur doit être au taquet. Il doit être en pleine santé. » Donc, ouais. il s'était reporté à trois mois, je crois. Euh, donc, j'étais hyper triste parce que je me suis dit bah, « Encore, oui, il m'avait dit 70 jours d'attente. » Ah oui, c'est quand même beaucoup. » C'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite que j'ai une chance de tomber enceinte. Mais comme j'étais en plein dans les euh, piqûres d'hormones, euh, bah on n'allait pas stopper. Elle m'a dit, ce n'est pas grave, vous finissez votre, votre cycle. Euh, voilà, on fait, euh, on fait quand même le déclenchement euh, de, de l'ovulation euh, parce que j'avais aussi une piqûre pour déclencher l'ovulation parce que ça ne se faisait pas naturellement chez moi. Et... Euh, et ce mois-ci, bizarrement, on ne sait pas comment, parce que je crois que ma spécialiste était la première surprise, je suis tombée enceinte, c'était positif, donc euh, c'était vraiment, un... j'étais complètement choquée, enfin j'étais je... avant, waouh, wow. ça marche. C'est
0: marrant, c'est souvent comme ça, il enfin, y a beaucoup d'histoires de PMA où euh, quand d'un seul coup tu penses... Euh... Tu penses pas que ça va marcher et bah Ça marche et c'est incroyable. Après, moi, je pense pas que ça soit que dans la tête, loin de là, oui. parce, que, parce que je suis pas des, de, de ceux qui pensent que les choses sont dans la tête. Mais je pense que des fois, euh, bah, c'est la bonne surprise. C'est la très bonne
1: fou. surprise, d'autant plus que je suis tombée enceinte le 20 février 2020. Et un mois après, il y a eu ces histoires de, de Covid et de... Tout était stoppé. J'ai vu beaucoup de mamans qui ont dû. Bah, les centres de PMA se sont, se sont fermés. Enfin, il y a eu plein de choses euh, très compliquées. Euh, et du coup, bah, je me suis dit Mais quelle chance en fait d'être tombée enceinte juste avant tout, tout ça. Enfin, enfin, c'était le miracle. C'était ouais, <rire> le, le bon, timing. bon timing. Et même, euh, bah, même moi qui, qui ai eu un début de grossesse où j'étais très, 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 très malade. Je eh suis ben, très compliqué. contente d'être à la maison et de ne pas aller travailler parce qu'à l'époque, je travaillais en école maternelle.
0: Et euh,
1: okay. je, je crois que je n'aurais jamais réussi à tenir le coup avec euh, bah, les petits bébés, enfin les petits enfants de l'école. Les petits bébés, c'est des grands en fait. <rire> ils ont trois <rire> ans, ils sont grands. Euh, je crois que j'avais vraiment de mal à tenir le coup euh, tous les jours alors que j'étais hyper malade. Quoi. Ouais. ouais, non, c'était laborieux. <rire>
0: Mais toi, t'as as un peu enchaîné, t'as eu, eu un parcours important pour tomber enceinte, après t'as été très malade au début, et c'est assez fou cette histoire de t'es tombée enceinte juste avant oui. le Covid. Fin... Moi à chaque fois je me dis mais ça c'est des bébés qui veulent absolument être là, ah, ouais. c'est des bébés, ils ont choisi leur moment, ah, ouais. je, je veux rentrer dans ta vie, et moi ça s'est passé comme ça pour le mien, genre je suis tombée enceinte très vite, mais à croire que il, le jour où on a décidé que ok on voulait essayer, à croire qu'il était euh, quelque part euh, déjà existant quoi, tu vois ce ça. bébé, et que hop il est, il est rentré dans la vie comme ça genre hey salut les gars j'arrive, <rire> C'est pour ça que moi je croyais pas que j'étais enceinte, au début j'étais persuadée que non. Tu
1: pas trop malade enfin, même... Non, ça va.
0: Je faisais même pas de test, genre <rire> j'avais déplacé mes J'étais en plus j'étais bizarre et tout, et puis, euh... et puis il se passe des jours, des jours, Enfin, pas non oui. plus, ouais. un truc de bon, mais et un soir mon mec il me dit non mais euh, fais un test quand même. Ouais. Et ouais. Ben, ben, je suis sortie des toilettes un soir avec mon test et il était positif et enfin, j'étais là genre je euh, <rire> Tu sais, genre, j'en avais jamais fait de ma vie, j'avais jamais eu un accident ou quoi que ce soit qui faisait que j'aurais pu tomber enceinte quand je voulais pas. Et euh, je le regardais, c'était... J'étais là, euh... Pardon oh <rire> -ce que... <rire> Et Comment c'est arrivé Comment Enfin, je sais, mais euh, comment... Enfin, euh, vraiment, genre, j'étais d'un seul coup dans le... Enfin, je savais pas... Je savais plus où j'étais, quoi. J'étais perdue, quoi. Et je m'étais dit, ben bah, ça, c'est des bébés qui veulent vraiment... Euh, qui choisissent leur... Euh, leur moment. C'est ça,
1: c'est ça, ouais. franchement c'était notre miracle, et puis on n'arrêtait pas de se dire mais c'est incroyable, c'est arrivé au beau moment, euh, enfin.
0: Comme quoi finalement, heureusement que ton mec il est tombé malade et qu'il a eu une angine. C'est hein. ça,
1: parce oh. que ça se trouve l'instimulation n'aurait pas fonctionné, enfin on ne sait pas, et puis dans un sens c'est vrai que me dire que je l'ai eu euh, avec... seulement avec la stimulation, même si bah, pour moi ça reste quand même ça fait quand même partie, parce qu'il y, y a eu un petit débat. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est pas de la PMA de, de faire des... Enfin, en même temps, quand, pendant 15 jours, tu te piques aux hormones. C'est quand même avec un suivi où deux fois par semaine, il faut aller chez le gynéco faire des échos. Enfin bref, c'était... Mais bon, euh... je sais plus où j'en étais. <rire> non, mais c'était un
0: vrai suivi PMA au final. Et voilà.
1: Et... Euh et au final non mais j'ai vraiment perdu ma phrase je sais plus où j'allais euh, venir <rire> c'est pas grave pas... et du coup le reste de ta grossesse ça s'est bien passé alors les... déjà les quatre premiers mois j'étais très malade, beaucoup de vomissements euh, aversion alimentaire je ne mangeais plus rien euh, le seul truc qui passait c'était les fruits donc euh, je mangeais des avocats, des tomates je crois que c'était le... ma principale nourriture c'était ça, tous les trucs que j'aimais comme euh, le thé je n'arrivais même plus à en boire enfin je buvais de l'eau et euh, de l'eau gazeuse parce que c'est le seul truc qui me faisait du marrant. bien. C'est Vraiment un truc de femme enceinte, ouais. Et du lait. Le lait me faisait du bien parce que j'avais des remontées acides, mais puissance 4 Alors, on m'avait dit que les remontées acides, c'était en fin de grossesse. Moi, je les ai eues tout au début. Et euh, c'était horrible, horrible, horrible que, de toute façon, je passais mon temps à vomir, à essayer de manger, à vomir. J'ai perdu du poids. J'étais euh, grise. <rire> c'était vraiment horrible. Ouais. Et ensuite...
0: Ouais, euh... Des fois, mais... ouais moi on... ouais, les trois premiers mois ça a été compliqué après ça a été ouais mais les trois premiers mois c'était pas c'était vraiment pas top
1: ah ouais non franchement c'est difficile quand quand vraiment pff, tu peux rien faire en plus la fatigue et tout c'est
0: c'est bah, ça puis au début t'as pas... pas les bons côtés entre guillemets de te dire que tu sens le bébé tout ça au début c'est un peu c'est un peu dur j'avais l'impression
1: que j'allais la perdre à chaque instant j'ai eu des grosses douleurs ligamentaires au point où j'arrivais même plus à me lever j'ai cru de fois que c'était la fin parce que j'étais pliée en deux euh, euh, une fois j'ai même dû me rendre aux urgences tellement euh, je, je pouvais plus marcher euh, et après on m'a dit non c'est bon tout va bien euh, mais euh, ouais non j'étais terror terrorisée mais complètement et, euh, et vers euh, oui au bout de quatre mois et demi de grossesse ça commençait à rentrer dans l'ordre j'arrivais à manger des cordons bleus et des petits pois <rire> J'ai mangé plus ça parce qu'il avait que ça qui fonctionnait et, euh... et et oui.
0: Non non, ça me fait rire parce que je me dis vraiment, on mange toutes des trucs improbables quoi. Enfin, ouais. pas qu'on mange pas de cordon bleu et de petits pois le reste du temps, mais moi par exemple, j'ai mangé beaucoup de couscous. Ouais. <rire>
1: Ouais, voilà, c'est pas ton truc en général le couscous, quoi. Et...
0: Ouais, J'aime bien, mais pas de là en vouloir absolument une fois tous les trois jours, quoi. Oui. Euh, c'était pas du tout euh, pas du tout une obsession dans ma vie. Le reste du temps le couscous, quoi. Ouais. Et là, le couscous et la grenadine, c'était quelque chose, quoi. <rire> ça va pas du tout ensemble je sais pas pourquoi j'étais obsédée oh, par ça et puis depuis que j'ai accouché, euh, non ça me, ça me parle pas
1: quoi. ouais bah voilà bah moi les petits pois couscous euh, petits pois euh, cordon bleu c'est pas, pas bleu. trop mon truc non plus et en fait je crois que c'est le seul truc qui, que j'arrivais à garder dans le ventre et du coup bah je mangeais que ça pour me dire ça au moins ça passe ça, il faut ça que fait. je mange ça ça passe donc je mangeais ça et euh, puis après le, voilà, ça commençait à rentrer petit à petit euh, dans l'ordre j'avais peut-être euh, une fois par mois une semaine un peu difficile où j'avais des nausées qui revenaient et tout mais à part ça ça, ça allait euh, jusqu'à la fin on va dire euh, ça, ça allait <rire>
0: Et après, du coup, ta pète, elle est née quand
1: Alors, euh, j'ai jamais donné la date précise de son anniversaire. Mais ah, à peu alors, près elle, en... est, elle est née début novembre 2020. Début, ouais. Voilà, donc euh, c'était un petit bébé euh, césarienne parce qu'elle était en siège et elle était trop petite pour, euh, pour euh, accoucher en voix basse, tenter, euh, tenter euh, une voix basse. C'était pas possible avec un bébé aussi petit, donc euh, okay. du coup euh, césarienne pour moi, pas le choix, <rire> on m'a dit non mais pas le choix, vraiment pas.
0: C'était programmé C'était
1: programmé, donc euh, j'étais un peu déçue parce que bah, on... je rêvais d'une voix basse, euh, j'avais pas peur, j'étais le genre de maman qui, et je suis toujours je pense, qui n'est pas du tout peur d'avoir mal euh, d'accoucher ou autre, vraiment enfin toutes mes soeurs ont eu toutes deux enfants, Sauf la dernière qui est trop jeune, mais euh, on va dire que j'ai trois de mes sœurs qui sont toutes mamans. Elles ont toutes eu des voix basses et, euh, et même si c'était plus ou moins difficile pour certaines, euh, j'avais pas peur. Je me suis dit bon bah ouais. c'est toujours bien passé, donc il n'y a pas de raison que pour moi ça se passe pas bien. Donc c'est vrai que lorsque j'ai appris que ça serait une césarienne, j'étais trop déçue. Alors j'ai tout essayé hein, pour la faire retourner, mais a rien à faire. <rire>
0: Ouais, ça malheureusement, quand ils veulent pas, ils veulent pas. Hein, c ouais. trop bien installé, petit bébé. Elle ça. était bien comme ça, et du coup, euh, pas envie.
1: C'est ça. Bah, il y avait une, une sage-femme qui m'a dit, vous savez, euh, euh, votre bébé, euh, si elle reste euh, en siège, c'est pour être plus près de votre cœur. Donc du coup, j'ai fait, mais c'est trop ah. mignon, et, euh, et ça m'a, c'est bia... bête, hein, mais ça m'a réconforté. Je me suis dit bon. Elle veut rester près de mon cœur. <rire> c'est pas plus mal. Moi, c'est mignon. <rire> <Voilà>. <rire> non,
0: mais c'est mignon. Moi, j'avais un bébé rêveur. Oh. J'ai appris ça à l'accouchement, mais euh, tu sais, c'est un bébé qui euh, a bien la tête en bas, mais qui présente quasiment sa nuque tellement il regarde le ciel, en fait. Euh, si tu veux. Et ouais, en, il est en, petit, en boule. Euh, voilà, il est un peu en boule, et euh, ça, on l'a su qu'à la fin de l'accouchement, en fait. Personne ne l'a dit avant. Ça a conditionné un peu mon accouchement, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance sur la fin, on va dire. Parce que j'ai eu chaud, mais j'ai eu de la chance. Euh, mais ouais, regarder les étoiles, et depuis, j'arrête pas de penser à ça, au fait que moi, je suis très comme ça, très rêveuse, très dans l'imagination et tout, et que bah, c'était un bébé rêveur, quoi. C'était... Euh c'est marrant je me dis que des fois ils sont enfin, ils font leurs propres petits choix dans le ventre quoi puis, euh...
1: ouais de toute façon on peut pas con... contrôler et on peut pas changer les choses et puis j'ai jamais eu l'explication de pourquoi j'ai pas pensé à demander ça se trouve le cordon était trop petit elle ne pouvait pas enfin il, est... il y a plein ouais, il peut y avoir plein de raisons, plein de me... raisons ouais. surtout qu'elle était elle était très petite elle aurait pu se tourner mais euh... mais bon elle a pas fait, ce n'est pas grave.
0: <rire> Écoute, ça fait partie de ton histoire. Mais du coup, euh, comment t'en es venue, toi, à l'allaitement Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais euh, avant d'être enceinte Est-ce que ça t'est venu pendant ta grossesse Est-ce que ça s'est décidé euh, sur le tard Comment euh, t'en comment es venue à allaiter ta fille
1: Alors, l'allaitement, pour moi, c'est quelque chose de... Bah, je me suis jamais posé la question, en fait, si j'allais allaiter ou non mon bébé. Pour moi, en fait, c'était... Je crois que c'est dans mon... Dans, dans, dans mon histoire enfin, ma mère nous a tous on est six enfants et euh, elle nous a toutes euh, elle nous a tous allaités euh, plus ou moins longtemps ça dépend des, des enfants mais euh, on a tous été allaités j'ai vu ma maman allaiter j'ai vu mes soeurs allaiter elles ont allaité également j'ai des amis autour de moi qui allaitent et du coup en fait pour moi bah, c'est même pas que j'ai été conditionnée en me disant bah non de toute façon pas le choix j'allaiterais en fait c'était naturel pour moi c'était euh, l'allaitement je n'ai même pas réfléchi, je voulais allaiter mon bébé et, et, et c'est ce que j'ai fait, donc euh, j'en suis super euh, fière.
0: C'est marrant comme quoi le contexte peut jouer vraiment beaucoup parce que tu vois, toi tu as vu euh, une histoire... Euh... Une histoire d'allaitement avec ta maman, euh, de plusieurs allaitements. Tu avais vu des gens autour de toi qui allaitaient, enfin des femmes autour de toi qui allaitaient. Et du coup, euh, bah, quelque part, dans ton cerveau, ça a fait son chemin, dans ton, ton cerveau, dans ton cœur, même si on peut faire le choix tout à fait contraire. Ce n'est pas, euh, pas une raison. Mais euh, moi, par exemple, je n'ai pas allaité été allaitée. Euh, ma mère, elle a allaité ni mon frère, ni moi. Euh, et puis, je n'avais pas spécialement d'exemple d'allaitement. Ou alors, dans mes amis, le peu d'amis qui avaient eu des enfants à ce moment-là, il bah, y avait eu des histoires qui n'avaient pas fonctionné pour la plupart. Et du coup, moi, je ne m'étais pas projetée sur un truc d'allaitement. Et euh, ma belle-sœur a eu une, une petite fille, euh, la femme de mon frère, a eu une petite fille quelques mois avant moi. Et mmh. du coup, euh, elle, elle l'a allaitée. Un allaitement plutôt long, puisque ça s'est terminé il a pas très longtemps. Et, euh, et je pense que ça a beaucoup joué dans ma, ma décision parce que, genre, moi, je voulais pas. Ouais. Je crois que je voulais. C'est un truc que je voulais pas parce que je me projetais pas. En fait, j'avais aucun exemple autour de moi. Et euh, qu'il soit positif ou négatif, finalement, j'arrivais pas à, à me créer une visualisation du, de ce que ça pouvait être. Et moi, je suis complètement tombée dans le bain.
1: Ouais. Genre,
0: ça a été le coup de foudre, cette relation avec mon bébé. Ça a été incroyable. C'est drôle comme quoi des histoires opposées peuvent mener finalement à un parcours assez similaire puisque je pense que là je suis partie pour, <rire> pour continuer avec le ministre ensemble pendant un moment puisque lui il n'a pas l'air de vouloir lâcher du tout le sein même quand j'ose envisager le biberon. <rire> Si Je ne suis pas là, il va le prendre, bien sûr. Mais il euh, y a moyen que moi, il me regarde et qu'il me le jette, quoi. Ouais, alors, <rire> j ai, j ai... Non, merci, maman. Je Mais mieux... maintenant, il se sert. Tu sais, on en arrivait à l'âge. C'est ça. ça, voilà. Et, et, tout, euh... et <rire> moi, je... pour le coup, je trouvais ça plus facile et plus euh, doux au début. Parce que moi, Brutus, euh, avec ses 10 kilos euh, qui s'accrochent à mon t-shirt... Des fois, je suis là. Euh, pardon, monsieur, excusez-moi. Je j'aimerais récupérer ma propriété. <rire> Pourrais-tu arrêter de te jeter sur moi comme ça Et en même temps, une fois que je l'ai au sein, je suis je suis fascinée. Je suis fascinée par ce petit, euh, ce petit mammifère qui vient téter ouais, comme ouais. ça. Et puis, puis je suis fière de mon corps. Je me dis, c'est incroyable de produire. Bah euh, ben voilà, de produire C'est ce fou.
1: C'est Moi, je je, je... J'adore ça, j'adore à l'été, j'aime trop ce moment-là. Même si je suis occupée à faire quelque chose, quand elle arrive et qu'elle veut sa tétée, ben je ne sais pas, je me sens bien. On est bien toutes les deux, donc c'est le plus important. Et, et c'est vrai que ben, dès le début, on m'avait mis en garde un petit peu à la maternité, comme c'était un petit bébé. Euh, on m'a dit, euh, et qu'en plus j'ai une césarienne, on m'a dit que ça va peut-être un petit peu compliqué au début pour, pour l'allaitement. Donc euh, je, je me souviens, lorsque je suis sortie du bloc euh, euh, après euh, avoir été césarisée, lorsqu'on m'a apporté mon bébé, euh, déjà... Bon, c'était magnifique Je voyais enfin ma fille, je la, je la voyais un peu plus longtemps que deux secondes après l'accouchement. Et, euh, et là, quand on m'a demandé « Est-ce que vous voulez faire la tétée d'accueil oh, ?»« J'ai fait « C'est possible !» Et euh, on me l'a mise sur moi. Et là, mais direct, elle a pris le, le sein C'était incroyable. Elle savait ce qu'il fallait oh, faire. Ça. Et, euh, et c'était magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon, après, j'ai vomi toutes mes tripes parce que j'ai très mal réagi à l'anesthésie. Mais ça, c'est une autre histoire
0: mais euh, c'est moi aussi je trouve ça incroyable le moment où ils sont euh, où c'est instinctif chez eux et euh, où ils y vont tu sais, c'est comme ces vidéos où on voit le bébé qui il monte au sein comme ça et je suis là genre mais tu viens de sortir tu sais déjà où tu vas c'est incroyable t'as eu un panneau de direction à l'intérieur il y a il y a un panneau avec des boobs comment ça se passe c'est par là les gars c'est par là allez-y tout de suite mais moi, j'étais fascinée. Je pense que c'est ça qui a, qu a fait qu'après, j'ai eu tellement envie, c'est que j'avais l'impression que c'est ce qu'ils voulaient ouais. aussi. Et, ouais. et
1: puis, euh, moi, ça, ça me rappelle les, les petits chats. J'ai toujours eu des chats à la maison et quand j'étais ah, petite, je voyais bien. les petits chats euh, aller euh, vers la tétée directement de leur maman et là, c'était exactement pareil. Je me suis dit mais c'est incroyable. Euh, elle était juste posée à côté de moi et pouf, direct sa tête. <rire> elle savait où aller et elle savait quoi faire et, euh, et par par miracle, elle a, elle a super bien pris dès le début euh, le sein, quoi. Alors que j'avais trop peur qu'elle n'y arrive pas, vu qu'elle était minuscule. Et, et finalement, non, c'était euh, nickel. Franchement, c'était Ouais, donc ça s'est bien
0: passé pour toi dès le début t'as pas eu de tracas avec l'allaitement t'as pas eu de problématiques
1: aucune, franchement je crois que c'est l'allaitement c'est ce qui m'a un peu réconciliée je trouve avec euh, mon corps ma féminité parce que bon bah voilà avec tout, ce... tout mon petit parcours euh, de... où mon corps il ne fonctionne pas correctement eh bah, pour une fois au niveau de, de l'allaitement bah, c'était euh, nickel, j'ai eu aucune douleur j'ai jamais eu une crevasse, j'ai jamais, jamais eu de mastite. Enfin, tout, tout ça, je ne connais pas. Ça a toujours été euh, fluide. <rire> c'est le cas de le dire, c'était nickel. Vraiment, non, ça m'a réconciliée. Et puis, je, avec ce corps qui, qui, qui m'a toujours fait défaut depuis toujours. Et là, bah...
0: Et là, non, il a été
1: magique. Il était... était magique, quoi. Alors, euh, alors que bah, j'ai plus d'hormones pour aider à faire. Là, c'est mon corps, il, il fait tout seul. <rire> donc j'ai pas eu besoin d'aide et ça c'est ça que je me dis mais c'est fou alors que j'avais tout préparé chez moi le thé, les machins euh, tu sais il y a du thé là pour aider à, à mmh. faire euh, monter le lait et tout je me suis dit on sait jamais ça se trouve je vais avoir besoin d'aide et tout euh, j'étais prête à, à appeler une copine qui, qui est consultante en lactation pour me dire quoi faire si jamais euh, ça, ça, ça merdait quelque part pardon du mot <rire> mais, euh, mais en fait c'était même. Vraiment... Nickel. C'est ouais,
0: chouette. chouette que tu aies eu cette expérience euh, douce et euh, qui a finalement a, a vraiment, bah, adouci ton, ton parcours. Ouais, c'est hein, que quelque chose que tu voulais vraiment. Tu peut-être pas eu le reste de ce que tu voulais, mais par contre, euh, l'allaitement, ça s'est super bien passé. Et tu vois, quand on entend ton histoire d'allaitement, on se dit ah ouais, c'est magique, ça a l'air génial, ça a l'air euh, beau. Et, euh, et c'est beau de toute façon, c'est beau même, même quand c'est plus dur. Tu vois Genre, moi, j'ai eu. Euh, j'ai eu ma montée de lait hyper rapidement, mais par contre ça m'est arrivé d'avoir des douleurs, mais après rien par rapport à ce que d'autres personnes autour de moi ont vécu, mais par contre euh, moi j'ai pris du thé, des trucs, je pense que je doutais plus de moi qu'autre chose et j'avais l'impression que j'avais pas assez de lait alors que très certainement j'avais assez, puisque quand je vois ce que je tire encore maintenant, euh, je pense que ça va. <rire> Mais, euh, mais des fois, on est un peu dans le doute euh, quand, quand ça dépend de nous. Ce que je disais à mon mec tout le temps, je, dis, euh, je lui disais, bah, avec le biberon euh, de la materniser, tu sais ce que tu donnes, tu sais ce qu'il prend. Alors que quand es, euh, tu es à l'allaitement, tu ne sais pas trop, tu te dis, euh, est-ce qu'il prend assez, est-ce qu'il ne <rire> qu prend pas assez euh, Après, moi, pourtant, je faisais l'allaitement à la demande, donc... Euh donc de toute façon il prenait quand il avait envie j'avais toujours cette crainte que ça soit pas suffisant de pas bien faire et tout et je me disais mince il euh, faut que je prenne soin de mon petit bébé puis vu comment il a grandi grossi euh, facilement j'ai pas eu trop trop de, de doutes finalement quoi. Ouais, il a, il a mais des fois de... ouais, j'ai fait, fait les enfin les, les tisanes euh, j'ai mis les coquillages d'allaitement genre oh, qu'est-ce que j'avais pu acheter comme connerie franchement <rire> Non, vraiment, j'ai acheté tout ce que je trouvais euh, sur l'allaitement et tout ça, puis finalement, j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai fait
1: comme je le ressentais. C'est ça. Souvent, bah, très vite, ça, ça, ça a tourné comme ça parce qu'au départ, euh, moi, j'avais euh, la tétée à volonté pour ma fille, mais comme elle était petite, euh, j'avais un complément de lait euh, qu'on donne au bébé Préma euh, pour essayer de la faire euh, grossir un peu plus rapidement. Parce qu'on me disait, attention, hein, si elle fait moins de 2 kilos, il va falloir euh, la mettre en couveuse, malheureusement. Donc, euh, du coup, euh, je me suis activée. Je me suis dit, non, il faut vraiment qu'elle qu grossisse. Et, euh, et, et du coup, voilà, j'étais là avec son petit complément de lait, à, à la seringue, elle lui donnait euh, en plus de, de la tétée. Et au final, eh ben, elle est sortie de la maternité plus grosse qu'à qu la naissance. Donc, euh, on J'étais super contente, j'étais là waouh, je suis super euh, j'ai mon lait, il est magique. <rire> Ça fonctionne très bien et euh, et après bon bah voilà, j'ai au début, je notais tout dans le petit carnet comme on nous disait de faire. <rire> Moi aussi. <rire> Mais
0: pour un, pour un deuxième, je, je me dis, mais non. pour un deuxième, c'est bon, ça suffit. Je pense que je partirai jamais dans une oh, histoire ouais. comme ça. Maintenant, Tu sais que j'y pensais plus à cette histoire, et maintenant que tu parles de ce oh, petit carnet qui était très stressant, j'étais là. Oh. Mais moi aussi, je l'ai quelque, quelque part dans mon bazar. Ah, oh, le stress! Euh, du coup, euh... Mais c'était tellement stressant quand j'y pense, alors qu'en euh, mmh. qu plus, quand tu fais à la demande. Bah, c'est ça,
1: c'est ça. Alors moi, j'étais là à noter dans mon petit carnet, et puis les fois où j'oubliais parce que bah, t'es trop fatiguée, t'es là. Oh, mais je sais plus à quelle heure je lui ai donné. Oh là là, <rire> non, mais Et à a bout d'un moment. Je ne lui ai pas donné, donné au secours. Le pire, c'est que je crois que je l'ai fait longtemps, hein, j'ai fait au moins plus d'un mois. <rire> ah ouais, tu donné. Alors, moi, je
0: pense que je suis indisciplinée au possible et je ne l'ai pas fait longtemps après la matière. Oh
1: mais après, j'ai lâché prise, je me suis dit non, non, non à bout c'est très bien, elle sait quand elle a faim euh, quand elle a faim elle, elle a son petit pleur de faim et, euh, et, et voilà depuis après je ne me suis plus pris la tête et, euh, et ça a été très très bien quoi, jusqu'à ce qu'elle commence à manger et euh, ça a été
0: <rire> ouais. et toi du coup tu l'as gardée à temps plein ou tu as eu besoin de
1: tirer à l'été ou quelque chose comme ça alors j'ai essayé de, de tirer mon lait pour que papa puisse participer et euh, j'avais acheté un super petit biberon en forme de de tétée là, je ne sais pas trop quoi. Moi aussi. Et, euh, et en fait, elle n'a jamais voulu prendre. Elle a pris une fois avec difficulté, et elle a plus voulu le reprendre après. Donc, euh, même quand je n'étais pas là et que papa essayait de lui donner, elle ne voulait pas. Et du coup, bah, en fait, on a abandonné l'idée, on s'est dit non, ce bah, c'est pas grave. Euh, euh, de toute façon, euh, je n'ai pas de place en crèche, donc euh, je, je la garde à la maison, je vais me débrouiller. Et puis, euh, je ne m'absenterai pas plus euh, quand elle est toute petite. Et puis après, euh, elle grandit, elle arrive à, à faire sans maman maintenant, euh, à attendre un peu plus quand, quand il faut, quoi <rire> Oui, c'est ça. Mais du coup, elle n'a jamais pris de biberon hein. Elle a... Bah non, une fois, mais euh... c'était pas trop... Et depuis, non. Non, et depuis, non. Maintenant, elle boit des verres d'eau. <rire> ah bah oui, moi
0: aussi, je boit des verres d'eau. Cette obsession pour les verres, c'est incroyable. Voilà. Mais euh, moi, je l'ai laissée à la crèche à trois mois et demi, euh, deux jours par semaine. C'était pour sécuriser ma place en crèche, mmh. euh, que je n'ai plus ouais. depuis d'ailleurs. Mais... Euh... Il n'a jamais voulu un biberon avant d'aller en crèche. Alors ah ben on en a acheté euh, au moins six marques différentes, pour te dire. Euh, on a tout essayé. Euh, que je sois là, que je ne sois pas là. De le faire donner par son père, par sa grand-mère, par un copain, une copine, n'importe qui. C'était le refus catégorique, mais vraiment catégorique. Et là, j'ai commencé à stresser, j'avais la goutte et oui, tout ouais. ça. <rire> et on fait l'adaptation en crèche. Au bout du troisième jour ou quatrième jour, on te dit de le laisser la matinée, quoi. Et du coup, bah, je le laisse avec mon, mon lait tiré, mon bibon, enfin mon lait tiré, et je leur dis, bah, il ne veut pas de bibon. Euh, elles m'ont dit, euh, on verra, ouais. <rire> tu sais, j'ai senti, senti le truc, euh, le truc de, euh, ouais, ouais, t'as raison. Et je me suis dit, quelle insolence. Je suis partie, je suis revenue stressée de me dire, parce que moi, je n'étais pas stressée, j'ai eu vite confiance sur les personnes qui le gardaient, mais par contre, je me suis dit, mais s'il ne mange pas. Le psychopathe, il allait pas se laisser euh, mourir de faim de toute façon, puis c'était que trois heures. Et, euh, et je suis revenue, bah, il avait éclaté le biberon. Ah ouais. quoi. Et euh, sans broncher et du premier coup. Et je leur dis, mais il a tout pu, ils m'ont dit, bah bon, ouais, du premier coup. <rire> Dans le vieux biberon euh, tout nul de la crèche en plus, quoi. Euh, zéro forme de bouse, rien, rien. Biberon euh, plus classique, tu meurs, quoi. Et, euh, et je l'ai regardé, je suis, ah ouais, vraiment, c'était parce qu'il voulait pas, quand Ils m'ont dit, oui, ouais mais c'est tout
1: monde ça. Bah oui, non, parce que c'est pas maman. Si maman, elle est là, c'est mort, ça marche pas.
0: Et en fait, depuis, bah, il prend le biberon avec son père, si je suis pas là, il va prendre le biberon ouais. avec son père, quoi. Enfin, après, deux fois, il en veut carrément pas, genre, tu vois, ma belle-sœur, elle l'a gardé dimanche soir, il a pas voulu le biberon le soir, il a pas bu de la nuit, et, enfin, il avait tété avant que oui. je parte, à 20h et quelques, mais après, il a pas bu de la nuit, comme quoi, il peut se passer de tété la nuit. Oui, oui. Euh, <rire> et, le matin, et, et le matin, il a bien voulu le biberon, il l'a dégommé. Voilà. Bon. Et par contre il est capable d'attendre et de se, et se, se réguler quoi, mais ça m'avait fait rire cette histoire parce que souvent on me dit mais comment t'as fait pour la crèche sur on m'écrit on me dit comment t'as fait parce que mon bébé il veut pas le biberon, bah, c'est pas parce qu'il le veut pas chez vous qu'il le voudra pas ailleurs, c'est comme quand ils tapent leur meilleure sieste quand ils sont chez la nounou. Le mien, il ne dort pas, chez moi. J'ai la nounou, il fait trois heures de sieste. Hein, oui. En s'endormant en une
1: minute. Bien sûr. Non, mais c'est jamais pareil. Moi, je me souviens, c'était en école maternelle. Euh, en début d'année, on avait souvent des tout-petits qui avaient des couches. Et euh, nous, à l'école, bah, normalement, ils, ils sont censés être propres. Du coup, les parents, ils me disaient, ah, il, fait, il, fait, il, fait, il va se faire sur lui. Alors, je n'ai pas mis de couche aujourd'hui, mais il va se faire pipi dessus et tout. J'ai fait, faites-lui faites confiance, il ne va pas se faire pipi dessus. Et en général, ouais. les petits, ils se faisaient pas pipi dessus. Donc, euh, c'est différent quand il y a les parents et quand les parents ne sont pas là, les enfants, ils ne vont pas faire la même chose. Et en général, ces petits-enfants-là, ouais. euh, au bout d'une semaine euh, à l'école, il n'y a plus d'accident. Ça, ça va très vite. Voilà. Donc euh, je pense que c'est pareil avec quoi. les. Qui, moi ça euh... me
0: frustre, ça me ça, <rire> ça frustre que ça ne soit pas pareil chez les autres et tout. Genre des fois quand je sais qu'il peut très bien dormir chez la nounou, euh, et ben quand il dort pas avec moi, qu'est-ce que je suis frustrée, qu'est-ce que je suis grognon. Mm -hmm. Je me dis mais c'est pas juste. Et, euh, et en fait, c'est juste que bah ce qu sont pas le même comportement, parce qu'ils sont pas le même. Euh... Le même relationnel,
1: tout ça. Simplement. Il n'y a pas l'aspect affectif. Donc, euh, je pense que s'il n'y a, si, si a pas le parent référent, euh... <rire>
0: c'est... Oui, c'est ça. Et puis moi, il est très proche, très, très proche de moi. Il y a... ça. Je pense que la lettre mien joue peut-être beaucoup, mais un bébé qui est très, très... Ils en demande de savoir C'est
1: pour ça que j'espère avoir une petite place en crèche à un moment. Là, je, je, je bataille pour, pour me trouver juste un ou deux jours par semaine. Moi, c'est surtout pour, pour les repas du midi, parce que j'ai un, une petite fille qui, qui ne saute pas sur la nourriture. Donc, euh, j'aimerais qu'elle qu mange un peu plus de tout. Et, euh, et je me suis dit, peut-être que ça va l'aider de voir d'autres enfants manger. Donc, euh, ouais, ouais. voilà. Et rien que ça, j'aimerais bien qu'elle... Qu avoir une petite place en crèche pour ça, pour qu'elle puisse un petit peu se détacher de la tétée aussi, euh, même si j'ai pas envie de la sevrer, hein, mais c'est juste pour qu'il se passe un peu. Parce que je vois bien à la maison, euh, là, si, si je suis à la maison et que, par exemple, j'ai décidé de rien faire l'après-midi et de, de me poser dans le canapé euh, à lire ou à dessiner, bah, en fait, elle va me voir facilement dans le canapé, elle va arriver à côté de moi toutes les heures pour euh, se faire une petite tétée. Et... Ouais. et ça, je me dis non, ça, non, 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 c'est pas possible!
0: moi aussi il fait ça maintenant il, euh, il est très euh, il va pas têter longtemps mais ouais. il va venir euh, quémander hyper euh, souvent et je trouve que ça c'est une, une, une période pas facile ouais, euh, je suis pas fan du côté euh, il vient euh, deux secondes ça, et je... il repart c'est oh, ce pas, euh... pas, pas, pas la fontaine ici hein <rire> ça suffit mon grand Et en même temps tu bah, t'as pas envie de le frustrer donc c'est compliqué euh, quand tu as toujours fait à la demande de dire euh, stop maintenant c'est le matin et le soir moi je, je me sens pas prête à rentrer là-dedans Tant que je le garde euh, parce que je le garde encore une grande partie du temps. Ouais. Euh, tant que je le garde, j'ai pas de raison de ne
1: euh,
0: pas lui offrir ça. Donc euh, même si c'est fatigant et frustrant, bah, je me dis bon euh...
1: Mais oui, du coup alors j'essaie de, de, de lui expliquer, parce que bah quand même Madame a, a la petite dame a deux ans bientôt. Donc, euh, j'essaie de lui expliquer qu'on ne peut pas prendre la tétée tout le temps, euh, qu'il faut attendre d'avoir un peu plus faim, ou je ne sais pas. Parce que sinon, euh, elle le ferait tout le temps. Alors, même quand on se promène dans la rue, elle est sur sa troutinette et à bout d'un moment, elle va me regarder en disant « Tétée <rire> <rire> ?» Mais euh, on va peut-être attendre <rire> un petit peu. Mais euh, non, sinon, c'est oh, tout le temps. Bon, ça va. La nuit, ça s'arrange. Ça s'arrange parce que c'est un petit peu moins souvent. Mais... Euh... Mais bon, c'est compliqué en fait quand on n'a pas envie de sevrer son enfant de force et en même temps euh, lui faire comprendre que euh, qu'il qu faut faire un qu il faut y se passer. voilà, qu'il faut espacer. C'est compliqué hein, parce que ouais, c'est le nerf de la
0: guerre. Hein. Je trouve que c'est vraiment la problématique passer, euh, passer un an. Euh, je trouve que enfin tu vois genre moi j'en suis à me dire euh, un jour sur deux de toute façon je me dis j'arrête tout <rire> et puis euh... et puis non j'arrête pas quoi. Enfin, mais euh... Mais je me dis que c'est compliqué de gérer ce côté, euh, surtout quand on les garde, de gérer ce côté, euh, non, maintenant, il faut diminuer, il faut que ça soit moins la nuit. Moi, je me dis que peut-être, si tu plus la nuit, on dormirait mieux. Et puis, chez moi, le sommeil, c'est la, ouais. la, la problématique numéro un Du coup, bah, c'est un peu frustrant, quoi, parce que tu ne sais pas trop par où passer. Et en même temps, je ne me sens pas du tout prête à arrêter, quoi. Oui, je comprends. Je vois je, totalement. Pour l'instant, je ne suis, je suis pas prête. Vraiment, je me dis que l'allaitement, ça a été tellement... Euh, m'a bouée de sauvetage dans, une, dans un post-partum qui a été parfois un peu compliqué, que je me dis que si j'arrête, je, je vais à nouveau euh, pff, mal vivre certaines choses. Et, euh, et je ne suis pas prête, je ne suis pas prête de quitter cette relation. Et euh, un jour, euh, la maman de mon chéri m'a dit, euh, tu sais, il, il t'aimera tout autant, il te fera des câlins à la place. Et pourtant, elle a allaité son fils longtemps, donc elle comprend. Elle m'a dit, si c'est parce que tu crois que tu vas perdre quelque chose avec ton fils, c'est pas le cas, et euh, c'était très juste, c'était très vrai, et ça m'a fait du bien d'entendre ça, mais pour l'instant, on me sens pas capable. Ah, je, je, je veux pas. perdre ce truc avec mon bébé, où je me sens... Euh, euh, tu vois, tu, toi, tu dis que tu t'es réconciliée avec ton corps, et moi, ça m'a réconciliée avec euh, ma capacité euh, de maman, je pense, de me dire, euh, je sais faire ça. Il y a des choses que j'ai pas l'impression de savoir faire, je sais pas le faire dormir, je sais pas, plein de choses. J'ai peut-être pas la meilleure des patience des fois, mais... Euh, à côté de ça, j'ai un bébé qui est super souriant, super épanoui, ouais. donc et ça doit le faire. Ouais, hein, moi ça, mais euh... moi, je... je doute beaucoup de moi, mais par contre, en l'allaitement, j'ai trouvé cette force que je ne que me connaissais pas, en fait. Et je trouve d'où le podcast, tu vois, c'est que j'ai envie de transmettre ce truc de. Ouais, ça peut être vraiment dur et on peut vraiment en chier, mais ça peut être magnifique. Quoi.
1: Ouais, je comprends totalement. ça une super histoire. Et puis, euh, moi, je suis comme toi, hein, je ne suis pas prête à arrêter, même si parfois, c'est un peu... Je pas fatigant, ce que je n'ai jamais trouvé, moi, de mon côté, j'ai jamais trouvé l'allaitement fatigant. Bien au contraire, je trouvais ça plutôt pratique, surtout euh, lorsque le bébé est tout petit. Euh, je trouvais ça plus pratique ouais. de donner le sein que de me lever, <rire> de me et lever, aller à la maintenant... cuisine et préparer le biberon. Mais je suis une flemmarde <rire> Je crois que... même, même moi, hein, tu vois, je me dis que là,
0: parce qu'il dit... y a plein de gens qui m'ont dit, mais arrête de l'allaiter, il dormira la nuit. Déjà, d'une, il y a plein de bébés au biberon qui ne dorment ça pas ça la nuit. Hein. Euh, et puis surtout, si jamais j'arrête et qu'il dort toujours pas la nuit et que je dois me lever pour faire un biberon,
1: <rire>
0: alors même si les calculs ne le sont papa, pas bons le papa, du papa, tout, même le papa,
1: ça, ça peut être fatigant aussi pour lui. Donc, euh... c'est lui qui se lève pour aller au bureau. Moi, je travaille à la maison, on va dire que ça peut aller, mais...
0: Euh, moi mon mec il se réveille pas à la nuit donc euh, dans tous les cas <rire> il sort de l'équation nocturne mais, euh, mais moi si je dois d'un seul coup me lever à, là, à presque 14 oh mois me lever pour lui faire un biberon je pense qu'on m'a perdu et que je vais faire la gueule à tout le monde ah ouais, non mais c'est <rire> pas la ne me parlez pas C'est mon,
1: mon sommeil ça, euh, si je me lève, déjà j'ai du mal à me lever pour aller aux toilettes euh, la nuit donc si je dois me, me si lever mal. non 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 je trouve que le, la, la TT pour moi c'était tellement plus facile surtout comme ça se passait bien bah, je me suis dit bon bah en fait c'est trop bien quoi l'allaitement c'est facile il y a juste à mettre le bébé il pleure on met au sein il dort on le recouche <rire> c'est fini oui. puis en plus avec le shoot d'hormones alors je sais pas toi mais je pense que c'est un peu toutes les mamans qui, qui allaitent, je sais pas mais les hormones qui se dégagent lorsqu'on allaite mais moi ça me shootait et je dormais directement après ça ne... bah,
0: moi ça me le fait moins maintenant mais ouais. euh, parce que je dois co trop cogiter euh, au fait qu'il se réveille beaucoup et tout ça mais alors quand il était tout petit et que je l'avais au sein oh. tu vois je l'avais comme ça et bah, des fois il y avait des gens avec nous et j'étais hein, <rire> je piquais du nez <rire> ouais. Et vraiment, genre, ça se contrôlait pas, pourtant je m'endors pas facilement en temps normal. Mais là, je piquais du nez, mais c'était le meilleur somnifère de toute ma vie. C'était fantastique. Ah ouais. J'adorais ce côté où vraiment je me sentais, bah, comme tu bien, dis, quoi. shooter et puis bien. un shoot de, de bonheur. J'étais trop bien. Quoi. Je, je kiffais tellement. Le... De toute façon, le début de l'allaitement, les premiers ah. mois, je trouve que c'était trop doux. Ah ouais. Je vivais dans mon petit nuage. Euh, combien de fois j'ai eu euh, des débordements et oh là tout là et au début ça me... la première fois j'étais là oh non regarde nanana. et après j'étais là genre wow, regarde ça va déborder de partout <rire> j'étais
1: contente de moi parce que j'avais du lait ah ouais.
0: j'étais fière mais je me rappelle de, de ce truc du début où euh, t'es euh, hyper euh... Hyper euh, fasciné finalement, ah ouais. quoi. Que ça soit dur ou moins dur, tu es, es fasciné par l'allaitement, par je pense, quand tu es une
1: maman euh, ça. qui s'investit là-dedans. C'est ça. Et puis, euh, ouais, non, mais que sans voir euh, déjà le corps changer, enfin. Même si ça peut être difficile, c'est vrai que je comprends qu'il y, y a des femmes elles ont du mal à voir leur corps changer. Et c'est vrai que bah, après la, la grossesse, le corps il est, il est encore différent quand elle est, le corps il est encore différent. Euh, et, ouais. et là je, je, je voyais, c'est vrai que moi bah, c'était la montée de lait, hein, ça m'a choquée. <rire> je me dis c'est quoi ça Alors. Par chance, avec la césarienne, j'avais tellement mal en bas que j'ai pas trop senti en fait la douleur en haut. J'étais plus focus sur sur la douleur de la césarienne. Du coup, j'ai pas vraiment eu des grosses douleurs euh, au niveau de la poitrine euh, avec la montée de lait, mais euh, c'était euh, c'était horrible. On aurait dit une chirurgie ratée euh, un peu trop. Oui, c'était impressionnant. Hein. C'était tellement c'était énorme. La peau brillait. Mais oui, moi aussi,
0: c'était horrible
1: c'est
0: horrible. tu sais que moi j'avais déjà pris beaucoup alors par chance j'ai pas eu trop de de vergetures au ventre et tout ça mais par contre euh, la poitrine ça a craqué dès le début de ma grossesse genre vraiment dès le début j'ai eu tellement j'ai pris tellement de poitrine de toute façon ma mère elle m'avait dit euh, toi t'es enceinte mais des seins quoi <rire> là, genre merci euh, mais c'est vrai j'avais pris tellement de poitrine c'était un délire après je partais pas d'un gros bonnet du tout mais du coup euh... J'avais pris... Wow, C'était déjà énorme. Et quand j'ai eu ma montée de lait... Le truc Mais j'étais là genre, ça va aller jusqu'où, les gars Genre J'étais pas prête. Ouais. J'avais pas du tout prévu euh, si gros, si imposant. Et après, bah, ça s'est apaisé avec le temps. Mais je me suis dit, mais voilà wow, Mais il mais, y a combien là-dedans Je me disais, il est censé <rire> boire un petit peu au début. Et il a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait. Parce que quand je vois ce que je tire maintenant proportionnellement à la taille de ma poitrine maintenant, je me dis, au début, il devait y avoir une quantité incroyable. Ah ouais. ça, devait être, euh, ça devait être fou. Ça me fascine. De toute façon, ça me fascine. La lactation, c'est quelque chose qui est assez dingue.
1: Mais je sais pas trop, en plus, moi j'avais tellement de lait qu'en fait, euh, je... ma fille ne pouvait pas tout boire. Donc, euh, j'en tirais mmh. pour euh, au cas où j'allais lui donner le biberon et tout. Et, euh, et parfois, en fait... Je, je sais pas comment, je... alors moi je disais j'allais je me, me traire mais euh, c'est pas du tout une jolie expression mais à bout d'un moment j'allais prendre ma douche et j'étais obligée de presser, presser parce que si je tirais mon lait ça allait activer encore plus donc je, ouais, aussi, je et ça. du coup j'étais là comme ça en train de d'appuyer fort pour faire couler du lait tellement bah, c'était plein, plein de chez plein de toute façon j'ai fait et j'ai eu beaucoup de lait et j'ai fui très longtemps, jusqu'à ah ouais, bien un an de, de, de Julia, je, 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 je fuyais. Bon, en moi, fois.
0: franchement, là, je crois qu'on n'est pas loin. Et ça vois, arrive encore, de
1: temps en temps, ça peut arriver. Mais c'est plus rare. Mais euh, c'était incroyable. Mais moi, au début, j'ai
0: fait ça aussi parce que j'avais une super sage-femme qui m'avait très bien euh, euh, briefé sur l'allaitement, je pense. Et, euh, et elle m'avait parlé de l'expression manuelle ne ouais. pas tirer son lait c'est ce que tu faisais voilà, bah, tu moi penses, je savais pas voilà je savais de, pas
1: comment, comment de, à... de voilà je pressais mon sein
0: et, euh... et bah, exprimer son lait mais moi aussi je dis <rire> <'est> euh... très ne t'en fais c'est pas grave du moment que l'image nous parle. Mais du coup, ouais, j'allais sous la douche et j'appuyais sous l'eau chaude pour, euh, pour évacuer le surplus parce que bah, après, ça s'emmagasine et c'est là que tu risques d'avoir des engorgements et, ça. Tout ça et que c'est pas terrible. Et,
1: mais du mais coup, dans ouais, sauf, un sens, j'étais un peu triste parce que je me disais, mais tout ce lait en fait, que je suis obligée de jeter parce que je savais pas comment le récupérer. Euh, ah à mais à dire... un moment,
0: il en, il en va de ta lactation. Il faut aussi faire les voilà. choses en bonne intelligence et se dire que c'est pour plus tard. quoi C'est ça.
1: C'est ça. Et après, j'ai découvert qu'on pouvait euh, faire des dons de lait. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je pense euh, j'étais j'ai eu un postpartum un peu euh, euh, un peu compliqué dans le sens où il euh, bah, euh, y a des jours ça allait, des jours un peu moins. Du coup, c'est vrai que je me suis pas renseignée euh, là-dessus. Et, euh, et, et parfois, je, je regrette un peu parce que je me suis dit. Vu que j'ai eu un allaitement qui s'est bien passé, c'est vrai que je, si j'aurais pu, j'aurais bien j'aurais bien voulu euh, pouvoir euh, faire un don de de lait euh, dans, dans, dans les hôpitaux quoi ça serait ça je pense que ça, aurait... bah,
0: ça écoute peut-être que c'est quelque chose que tu referas un jour si tu as si tu veux un autre enfant et mmh. tout ça c'est euh, pas perdu moi aussi je m'étais renseignée sur le sujet j'avais même appelé et tout ça et euh, je sais pas c'était hyper laborieux de joindre quelqu'un et du coup bah après on a eu des impératifs perso et euh, ça s'est pas fait et puis après j'ai eu moins de lait voilà. mmh. euh, et du coup bah voilà bon une prochaine fois, okay, je pense ouais. que je, je m'y attellerai avec plaisir de me dire que, que je donnerai moulet pour des petits bébés, vraiment. Ouais,
1: ça, c'est quelque chose qui m'aurait bien plu, finalement, euh, de, de faire. Mais bon, c'est pas trop tard, on ne sait jamais. Peut-être une prochaine fois, euh, si, si ouais, tout oui. se repasse aussi bien.
0: <rire> Écoute, il n'y a pas de raison. Je pense qu'après, le corps, il est... Il euh... après il peut y avoir des allaitements complètement différents et mais ton oui. corps il peut aussi très bien se souvenir de l'expérience et, euh, et relancer la machine euh, dans le même ordre ou oui. Bon, alors il faut enchaîner <rire> <rire> moi je dis ça j'ai envie de me rouler en boule quand je dis ça mais euh, non non euh, du coup ouais superbe histoire d'allaitement pour toi c'est assez beau à voir je suis assez émue de, de te recevoir et d'entendre de, cette belle histoire d'allaitement après cette histoire compliquée de de grossesse. Mmh. Et euh, toi, dans la vie, tu es dessinatrice, illustratrice. Oui, je ne sais pas comment tu oh, oui, dessinatrice, dessinatrice, on peut dire. Et, euh, et tu fais des très belles illustrations des anniversaires de TT oui, oui. que moi, je trouve formidables. <rire> je, je les partagerai sur le, sur le Insta de, du Saint Graal pour pouvoir montrer un peu ton travail. Mais je trouve ça super beau. Et à chaque fois, je l'ai vécu comme, euh, comme un trophée je ne sais pas comment toi tu l'imagines, mais je pense que pour les femmes qui, euh, qui voient tes illustrations, vraiment, il y a ce côté là, où ça fait six mois. Et moi, à chaque fois, je me dis, ouais, ça fait déjà six mois ou déjà douze mois ou déjà. tu vois Et je me dis, c'est génial, c'est magnifique de pouvoir euh, célébrer, euh, célébrer bah, chaque allaitement. Euh, peu importe que ça dure deux mois, trois mois, six mois, deux semaines, c'est déjà, euh, déjà quelque chose de de beau et c'est déjà un énorme don de soi et euh, je sais pas pour quelle raison tu fais ces, ces illustrations.
1: Alors euh, en fait la première illustration que j'ai faite euh, pour les anniversaires de TT c'était euh, pour les neuf mois il me semble. Ouais, ça faisait neuf mois que, que je faisais... Euh, bah, l'allaitement pour ma fille. Et c'est une amie, en fait, qui m'a fait découvrir euh, les anniversaires de TT, ce que je ne connaissais pas du tout. Et elle m'a dit « Ah si, comme les mariages, ils font des euh, anniversaires de TT. » Et j'ai fait « Ah, oh, c'est trop chouette et, !» euh, Et je me suis dit « Ah bah tiens, je vais, je, vais, je vais illustrer une petite illustration euh, pour mon compte Insta pour, euh, pour fêter, mais... Euh... 9 mois, ouais, c'était neuf mois d'allaitement il me semble, et, euh, et en fait j'ai vu que ça avait vachement plu, il euh, y avait plein de mamans qui me disaient, oh, est-ce que tu pourrais faire les trois mois, est-ce que tu pourrais faire les deux mois, et, et moi ça fait huit ça fait mois, et du coup je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas euh, faire les illustrations des tétés, comme ça bah, je pourrais, euh, toutes les mamans pourront un peu fêter leur anniversaire de tétés, et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, et je n'ai toujours pas terminé, il faut que je poursuivre les illustrations parce que là je me suis arrêtée à il me semble 10 mois donc euh, j'ai pu rattraper un petit peu tous les anniversaires jusqu'à 10 mois donc euh, voilà il faut que je poursuive euh, ces illustrations mais en tout cas voilà comment j'ai commencé et c'est vrai que bah, c'était un petit peu une petite victoire à chaque fois euh, je me suis dit hop on va faire une petite illustration donc euh, voilà 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 <rire>
0: Non mais c'est chouette, moi je les trouve superbes ces illustrations et à chaque fois je me dis euh, franchement c'est beau, quelle que soit la maman qui est représentée, qu'on se reconnaisse dans son, dans son physique ou pas, on se reconnaît dans son expérience et, euh, et je trouve que l'allaitement, la, euh, les, les femmes allaitantes c'est vraiment une communauté hyper... Euh, hyper intéressante, à la fois bon il y a, y a des fois des dérives et oui, oui, oui. des extrêmes qui sont un peu loin de moi, mais par contre le reste je trouve que c'est des moments qui, euh, qui s'entraident et qui se comprennent beaucoup et il doit y avoir quelque chose d'assez magique dans l'allaitement pour ça, de dire qu'on on se retrouve dans d'autres mamans même si on se retrouve dans le fait d'être maman quoi qu'il arrive oui. mais encore plus dans l'allaitement puisque c'est une relation hyper particulière à son bébé en fait.
1: Oui, je pense, oui. Euh,
0: J'ai une petite question que je pose à les personnes que je reçois mais euh, quels seraient tes conseils, les tips que tu donnerais à une jeune maman ou une future maman qui souhaiterait allaiter
1: bah, Le conseil que je donnerais c'est de, de consulter une consultante en lactation, je pense qu'il n'y a pas mieux pour, euh, pour euh, vraiment euh, se préparer à l'allaitement parce que bah, même si euh, on se dit oui ça va fonctionner, euh, tout va bien, on ne sait jamais en fait au moment où on où euh, le bébé est né, on ne sait pas en fait comment ça va se passer. Et, euh... ça. En fait, on ne peut rien prévoir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de, de consulter avant d'avoir le bébé euh, une consultante en lactation, qui peut nous donner des petits tips, justement, des vrais tips euh, pour, pour s'y préparer et savoir quoi faire si jamais euh, ça ne va pas dès le début. Et puis après, pourquoi pas aussi euh, continuer euh, à en parler euh, avec cette consultante une fois que le bébé est né. Je pense que il n'y a pas mieux parce que moi personnellement bah, je ne sais pas en fait euh, je pourrais pas donner de conseil euh, de, de, de moi euh, à une autre maman parce que bon bah, on est toutes différentes et c'est vrai que et les bébés sont tous différents voilà.
0: <rire> moi, je trouve que c'est un super conseil bah, après via mon insta tu vois j'ai souvent des mamans qui m'écrivent et qui me posent des questions après je réponds mais je leur précise toujours que c'est mon expérience et que une conseillère en lactation, elle fera bien mieux le, le job que moi. Je peux partager mon expérience, mais je ne veux pas qu'on en fasse une vérité puisque, puisque ça n'en est pas une, en fait, et que ma manière de faire n'est pas forcément la bonne pour quelqu'un d'autre. Mais euh, une conseillère en lactation, c'est formidable. J'avais même regardé pour refaire une reconversion professionnelle pour Ce qui est, le est euh, assez drôle quand on sait que je ne voulais pas allaiter. Euh, mais euh, il faut un bagage... Euh il faut un bagage médical et tout ça et je me sens pas de repartir pour de ouais. telles études donc, euh, donc ça c'est pas fait puis c'est pas grave, je, tu vois finalement j'apporte ma, ma, ma pierre à <rire> ma, goutte, ma goutte de lait à l'édifice euh, d'une autre manière avec le podcast mmh. mais, mais ouais c'est quelque chose c'est un métier que je trouve formidable, c'est hyper intéressant ouais, et
1: puis en général en plus les, les consultants ça, sont hyper bienveillantes et c'est super agréable en fait d'avoir quelqu'un qui c'est son sujet parce qu'autant, autant c'est vrai qu'on oui, a les sages-femmes et tout, mais toutes les sages-femmes ne sont pas euh, ne sont pas vraiment formées euh, en, entièrement à ce sujet. Donc euh, je trouve ça chouette euh, qu'il existe des consultantes quoi. Et, euh, et aujourd'hui on en trouve, euh, on peut trouver facilement et ça c'est ça qui est qui est vraiment bien quoi.
0: Ouais, c'est ouais. ça et puis il y a même plein de comptes Instagram ouais. de consultantes en lactation d'ailleurs j'aimerais bien en recevoir une mais eh ben, si tu veux j'ai une amie manifeste <rire> ben, <écoute>, manifeste là
1: <rire> je, je vais te l'envoyer ah je t'enverrai son contact et en plus elle a un compte Instagram elle en parle elle parle beaucoup d'allaitement évidemment et, euh, et je, je suis certaine que ça lui ferait vraiment plaisir en plus là. Bien, avec écoute, je
0: vous contacterai avec plaisir ça serait très chouette de recevoir une consultante une prochaine fois j'ai une question c'est quel est ton souvenir ou ton anecdote la plus mémorable vis-à-vis -vis de ton allaitement
1: ouh bah, déjà, un petit est... truc
0: tu vois ça peut être un truc un peu rigolo un peu euh, je sais
1: pas bah, Alors euh, rigolo est-ce que c'est toutes les où fois -moi, où... Où tu vois... toutes les fois où elle vient vers moi même quand il y a des gens et qu'elle me tire le t-shirt <rire> et que je suis super mal à l'aise <rire> euh, <pardon>. vie privée <rire> Ah mais ça me le fait mieux. Mais, mais, que... mais je pense que c'est pas très original parce que je pense que ça arrive à toutes les mamans euh, qui allaitent. À un mais ça n'a pas plus... besoin d'être original,
0: tu vois, je pense que là, pour le coup, c'est un truc que tu as peut-être certainement déjà illustré, je sais pas, mais alors c'est un truc qui arrive à toutes les mamans allaitantes euh, sur un allaitement de longue durée en tout cas, où tu te retrouves à moitié à poil à cause de ton de ton bambin qui décide que c'est maintenant quoi. Ah <rire> Genre, mais euh, mais elle elle, 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 elle,
1: elle, elle s'est retirée de tout, hein, alors. <rire>
0: Ah ouais, mais moi aussi. Et puis maintenant, il a décrété qu'il euh, boit un et il tripote l'autre.
1: Ouais, ah voilà, oui.
0: Il fait un doudou avec le deuxième. Si moi, elle vient,
1: c'est est tirer le, le téton de l'autre. Alors elle essaye d'attraper. Ah
0: bah pareil. <rire> on a les mêmes. On a la fille et le garçon. Les clones.
1: sinon, c'est quelque chose de drôle qu'elle me fait, alors là, c'est, je sais pas pourquoi elle me fait ça. En gros, elle est en train de téter et à bout d'un moment elle va se retirer. Elle va regarder le téter, elle voit le lait couler et elle me fait. Bah, je m'étais sage je m'étais arrête pas d'en boire
0: je suis morte celle-là je l'avais jamais vue mais je, pense
1: je sais pas pourquoi elle me fait ça et, et après elle reboit oui, en continu. rigolant non, mais... ça la fait rire ouais. je pense que c'est un humour que je n'ai pas encore décrypté mais, mais apparemment c'est censé être drôle
0: voilà. Bah écoute moi il boit il boit il boit il gloutonne ça il fait <rire> et puis après il te lâche un roux de l'espace à chaque fois je lui la vraiment non merci quoi c'était pas la peine de me roter au nez comme ça juste après quoi puis parce qu'il décide qu'il t'embrasse à ce moment là en plus oh. quand il te lâche en général un gros roux bien au visage à chaque fois bah, je rigole parce que je me dis bah de toute façon c'est mon lait donc mm. Écoute, j'étais hyper contente de te recevoir, je trouve que c'était un super épisode et euh, toi qui étais euh, inquiète de ne pas avoir des choses à dire, ça fait euh, plus de 50 minutes donc <rire> tu vois, bah, je... on s'est raconté plein de choses. J'espère euh, que je me suis vraiment
1: exprimée surtout parce que euh, j'ai toujours un peu de mal à, à, bien, à bien expliquer les choses donc euh, j'espère que ce pas trop brouillon. Donc,
0: non, voilà. tu t'es très bien exprimée et en plus ici c'est un podcast où on parle très naturellement et euh... Donc, c'est pas préparé, ni rien. Donc, euh... Donc j'ai trouvé que c'était super et tu peux être super fière de toi. Franchement, il y a zéro problème. Tu peux participer à plein de podcasts. Oh. Euh, franchement, t'as as assuré, il n'y a pas de problème. Et on n'a même pas eu de problème de connexion. Merci. Voilà.
1: <rire> en tout cas, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité Ça me fait trop plaisir pour un premier podcast. Donc, euh... voilà. Je te bon, remercie beaucoup, bah, <rire>
0: Et euh, si nos auditrices, auditeurs veulent te retrouver, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, ton actualité à venir, tes réseaux sociaux, tout ça
1: bah, On peut me retrouver sur euh, Instagram, donc euh, sabine.d.art, ou euh, sur TikTok aussi, de temps en temps. Je, je pose des petites vidéos dessus, mais euh, principalement Instagram. Voilà. D'accord. Je partage ah, non, donc, bah, mes illustrations et euh, un peu de ma vie de maman. Donc euh, voilà, je serais ravie euh, de, de voir de nouvelles personnes euh, me rejoindre.
0: Eh <rire> bah bien, écoute, ce sera avec plaisir, je pense, et je partagerai de toute façon ton petit compte, Merci. tout et tout ça. Euh, J'espère qu'on euh, qu'on suivra tes histoires d'allaitement encore longtemps et, euh, et tes prochaines anniversaires de tt Oui oui oui, <rire> te, oui oui. Je te mets un petit défi <rire> là pour elle va avoir assez de travail et moi je je la mets au défi. Et bien écoute je te remercie. Je te dis à très bientôt et euh, à bientôt pour une aventure lactée. Merci. <rire> Un grand merci Sabine, j'étais vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir écouter ton histoire si résiliente et si optimiste pour ce petit bébé que tu souhaitais vraiment 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 avoir et pouvoir allaiter et je suis enchantée d'avoir pu écouter cette belle histoire d'allaitement qui a coulé de source comme je vous le disais et je trouve ça incroyable à quel point ça peut t'enchanter et ça peut te motiver dans la vie. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu écouter cette histoire des maman allaitante qui l'a fait avec tout son cœur et qui savait qu'un jour elle laiteraient ces fameux petits bébés. Ici, on aime les belles histoires de lait maternel, mais aussi de tire-lait, du biberon et plus encore. Alors, à très vite pour un nouvel épisode lacté sur le Synchra. N'hésitez pas à faire vivre le podcast en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux, mais également à lui mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcasts car, comme vous le savez, c'est comme ça que la magie opère. Et dans notre cas, c'est comme ça qu'on parlera de plus en plus d'allaitement maternel. Alors pour ça, un grand merci. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt sur le Saint Graal.